0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo della gestione nutrizionale nelle dislipidemie grazie all'aiuto di due linee guida, le linee guida pubblicate nel 2019 frutto della collaborazione tra la Società Europea di Cardiologia e la Società Europea per lo studio dell'aterosclerosi e le linee guida canadesi del 2021 per la gestione di queste patologie e per la prevenzione delle malattie cardiovascolari negli adulti. Nella prossima puntata, sempre basandoci su queste fonti, parleremo invece del ruolo degli integratori alimentari e degli alimenti funzionali ai fini del trattamento. Le patologie cardiovascolari sono responsabili di oltre 4 milioni di decessi in Europa ogni anno. Uccidono più donne, 2,2 milioni, rispetto agli uomini, 1,8 milioni, sebbene le morti per cause cardiovascolari prima dei 65 anni siano più comuni negli uomini, 490 mila, rispetto alle donne, 193 mila. Inoltre è in aumento la prevalenza di alcuni fattori di rischio, in particolare il diabete e l'obesità. Secondo le linee guida, la prevenzione delle patologie cardiovascolari e aterosclerotiche dovrebbe essere fornita a livello di popolazione generale, promuovendo uno stile di vita sano e anche a livello individuale, affrontando tematiche come diete non salutari e riducendo i fattori di rischio cardiovascolare causali come colesterolo LDL e gli alti valori pressori. Per comprendere meglio il fenomeno è possibile sintetizzare i processi fisiopatologici interessati dicendo che le lipoproteine nel plasma trasportano i lipidi ai tessuti per l'utilizzo sotto forma di energia, la deposizione di lipidi, la produzione di ormoni steroidei e la formazione di acidi biliari. Le lipoproteine sono costituite da colesterolo esterificato e non da trigliceridi, fosfolipidi e componenti proteici denominati apolipoproteine. Ci sono sei principali lipoproteine nel sangue, i chilomicroni, le VLDL, le IDL, le LDL, le HDL e le lipoproteine A. Le lipoproteine contenente ApoB trattenute nella parete arteriosa provocano un processo complesso che porta alla deposizione di lipidi e all'inizio di un ateroma. L'esposizione continua a lipoproteine contenenti ApoB attira ulteriori particelle che vengono trattenute nel tempo nella parete dell'arteria e alla crescita e alla progressione di placche aterosclerotiche. In media, le persone con concentrazioni più elevate di lipoproteine plasmatiche contenente ApoB tratterranno più particelle e accumuleranno lipidi più velocemente, determinando una crescita più rapida e la progressione delle placche aterosclerotiche. In seguito, l'aumento del carico della placca aterosclerotica insieme ai cambiamenti della composizione della placca raggiunge un punto critico in cui... Può verificarsi la rottura di una placca con la formazione di un trombo che ostruisce il flusso sanguigno, con conseguente o angina instabile o infarto del miocardio e in alcuni casi anche la morte. Ciò fornisce il razionale per incoraggiare a uno stile di vita sano e per mantenere bassi i livelli di lipoproteine contenenti ApoB per tutta la vita per rallentare la progressione dell'aterosclerosi. Ciò spiega anche la motivazione a raccomandare un trattamento per abbassare il colesterolo LDL e altre lipoproteine contenente APOB, sia per la prevenzione primaria che per la prevenzione secondaria degli eventi cardiovascolari ricorrenti. Il ruolo fondamentale della nutrizione nella prevenzione delle patologie cardiovascolari e terosclerotiche è stato ampiamente studiato. Infatti i fattori dietetici influenzano lo sviluppo della patologia cardiovascolare direttamente o attraverso la loro azione sui fattori di rischio tradizionali, come i lipidi plasmatici, la pressione arteriosa e i livelli di glucosio. Gli studi suggeriscono che un'elevata assunzione di grassi saturi provoca un aumento della concentrazione delle LDL circolanti e queste sono state individuate come causa delle patologie cardiovascolari e al contrario, prove concordanti derivanti da vari studi epidemiologici indicano che un maggior consumo di frutta, verdure non amidacee, noci, legumi, pesce, oli vegetali, yogurt e cereali integrali, insieme a un minor apporto invece di carni rosse e lavorate, cibi più ricchi in carboidrati raffinati e sale, è associato a una minore incidenza di eventi cardiovascolari. Inoltre viene sottolineato che la sostituzione di grassi animali, compreso i lipidi, del latte, le fonti vegetali di grassi e acidi grassi polinsaturi, anche noti come PUFA, può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. I modelli dietetici che sono stati valutati più ampiamente sono la dieta DASH, in particolare in relazione al controllo della pressione arteriosa, e la dieta mediterranea. Entrambe si sono dimostrate efficaci nel ridurre i fattori di rischio cardiovascolare e nel contribuire alla prevenzione dell'aterosclerosi. L'abbassamento del colesterolo LDL rappresenta l'obiettivo primario per la riduzione del rischio cardiovascolare e quindi merita in particolare attenzione nella valutazione delle indicazioni relative allo stile di vita. La dieta consigliata alla popolazione generale in particolare alle persone ad aumentato rischio cardiovascolare può anche essere in grado di modificare i livelli plasmatici di trigliceridi e HDL circolanti. Inoltre le linee guida offrono delle indicazioni nutrizionali specifiche per ridurre i livelli di colesterolo totale e LDL circolante, ma anche trigliceridi e HDL. Nello specifico, per ridurre il livello di colesterolo totale consigliano di evitare i grassi trans e di ridurre i grassi saturi nella dieta. Quantitativamente i grassi trans alimentari hanno un effetto di aumento del colesterolo LDL simile a quello degli acidi grassi saturi, tuttavia mentre questi ultimi aumentano anche i livelli di HDL circolanti, i grassi trans li diminuiscono. Gli acidi grassi Parzialmente idrogenati, di origine industriale, rappresentano la principale fonte di acidi grassi trans nella dieta e grazie agli sforzi compiuti in diverse parti del mondo l'assunzione di acidi grassi trans è notevolmente diminuita negli ultimi 10-15 anni. Il consumo medio di questi acidi grassi varia da 0,2 a 6,5% dell'apporto energetico totale delle diverse popolazioni, al contrario gli oli ricchi in grassi insaturi come l'olio di girasole, di colza, di semi di lino, di mais, di oliva e di soia hanno dimostrato ridurre i livelli di LDL circolanti quando utilizzati in sostituzione di alimenti ricchi in grassi saturi come il burro e il lardo. Per quanto riguarda i grassi saturi, il loro consumo dovrebbe essere inferiore al 10% dell'apporto calorico totale della giornata e dovrebbe essere ulteriormente ridotto a minore del 7% dell'apporto calorico complessivo in presenza di ipercolesterolemia. Infatti l'assunzione di grassi maggiore al 35-40% delle calorie totali giornaliere è generalmente associata ad un aumento dell'assunzione sia di grassi saturi che di calorie. L'aumento della fibra alimentare è un'altra indicazione fornita dalle linee guida, la fibra alimentare in particolare di tipo solubile eh, che può essere presente legumi, frutta, verdura, cereali integrali come avena e orzo, ha un effetto ipocolesterolimizzante e rappresenta un buon sostituto alimentare dei grassi saturi per massimizzare gli effetti della dieta sui livelli di LDL e per ridurre al minimo gli effetti negativi della dieta ricca in carboidrati su altre lipoproteine. Inoltre viene consigliato di ridurre il peso corporeo eccessivo, infatti nelle persone obese si osserva una diminuzione della concentrazione delle LDL circolanti di 8 mg su decilitro per ogni 10 kg di perdita di peso e eh, inoltre di ridurre il colesterolo alimentare e di aumentare l'attività fisica abituale. Invece per ridurre il livello di lipoproteine ricche eh, in trigliceridi, ovvero per agire sull'ipertrigliceridemia, viene suggerito di ridurre il peso corporeo eccessivo, di ridurre l'assunzione di alcolici, di aumentare l'attività fisica abituale e di ridurre la quantità totale di carboidrati con la dieta. L'assunzione di carboidrati dovrebbe infatti variare tra il 45 e il 55% dell'apporto calorico totale della giornata, poiché percentuali sia più alte che più basse di carboidrati sono state associate ad un aumento della mortalità. Al contrario, non vi è alcuna giustificazione per la raccomandazione di dieta a bassissimo contenuto di carboidrati. Un'altra indicazione riferita ai trigliceridi è ridurre l'assunzione di mono e di saccaridi. Il consumo abituale di quantità significative, quindi maggiore del 10% dell'apporto calorico complessivo di fruttosio nella dieta, contribuisce a un aumento dei trigliceridi. Questi effetti sono dose dipendenti, con un consumo abituale di fruttosio compreso tra il 15% e il 20% dell'apporto energetico totale, i trigliceridi plasmatici aumentano del 30-40%. Per cento. si ricorda che il saccarosio, un disaccaride contenente sia glucosio che fruttosio, rappresenta un'importante fonte di fruttosio nella dieta. Sostituire inoltre i grassi saturi con grassi mono e poliinsaturi. Infine, per aumentare i livelli di HDL viene data indicazione di evitare i grassi trans nella dieta di aumentare l'attività fisica abituale, nello specifico 25-30 km di camminata veloce a settimana o attività ad esse equivalenti, può aumentare i livelli di HDL circolante di 0,08-0,15 mmol su litro, ossia 3,16 mg su decilitro. Viene anche consigliato di ridurre il peso corporeo eccessivo, infatti è stato osservato un aumento di 0,01 mmol su litro, ovvero 0,4 mg su decilitro per ogni chilogrammo di diminuzione di peso corporeo quando la riduzione del peso si è poi stabilizzata ma anche di ridurre i carboidrati alimentari e sostituirli con i grassi insaturi. Il consumo modesto di alcolici può essere mantenuto. Il consumo moderato di alcol, quindi inferiore a 10 grammi al giorno, quindi un'unità indicativamente per uomini e donne, è accettabile per coloro che hanno un'abitudine al consumo di bevande alcoliche se i livelli di trigliceridi non sono elevati. E infine smettere di fumare. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate, per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net.